0: Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes Quelle, die belebt, im Namen Jesu Christi Wahrheit, die befreit und im Namen des Heiligen Geistes Kraft, die erneuert. So spricht Gott, alle eure Sorgen wirft auf ihn, denn er sorgt für euch. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Gottesdienst herzlich willkommen heißen. Eigentlich war es vorgesehen, dass wir im Rahmen des Gottesdienstes eine Taufe feiern. Leider musste die Familie Kirchhofer die Taufe aufgrund einer Krankheit absagen. Wir denken jetzt an sie und daran, dass sie möglichst bald die Taufe von Nando Kirchhofer nachholen können. Nun, wenn man die Tagespresse konsultiert, scheint es so, als unser Leben weitgehend normal geworden wäre. Abgesehen von den vielen Schreckensmeldungen über überfüllten Intensivstationen scheint es im ganzen Land nämlich das Leben fast wie normal weiterzugehen. Überall finden wir Berichte über Sommer oder sogar jetzt schon Herbstfestivals und die Menschen scheinen die Freude am Leben wiedergefunden zu haben. Doch der Schein trügt. Schauen nämlich genauer hin, so sehen wir, dass dieses Bild nicht zu verallgemeinern ist. Die Schattenseite des bunten Lebens existiert auch und es gibt ganz viele Menschen, die gar keine Freude mehr am Leben finden können. Die Kolleginnen und Kollegen in Spitälern oder diejenigen, die in psychiatrischen Diensten arbeiten, berichten davon, dass sie so viele Anfragen haben, dass sie kaum noch nachkommen können. Wie ist es also? Haben wir die Freude am Leben wirklich verlernt? Kommen wir nicht mehr dazu, irgendwie Freude am Leben zu finden? Nun, wenn man die Bibel aufmerksam liest, so bekommen wir den Eindruck, dass Gott ein Freund des Lebens ist. Wieso lässt er dann zu, dass Menschen alle Freude am Leben verlieren oder gar in Depressionen versinken? Ist Gott in solchen Fällen nicht anwesend? Auf diese Frage kann ich Ihnen keine Antwort geben. Aber vielleicht ist es ratsam, nicht diese Frage zu stellen, oder die Frage nicht auf diese Art und Weise zu stellen, sondern lieber bei uns selber anfangen und nachzufragen, was tue ich, was kann ich persönlich tun, um die Freude am Leben zu behalten oder eventuell wiederzufinden. Nun, die Bibel liefert uns auch diesbezüglich so manche Hinweise. Und Ich lade Sie am heutigen Gottesdienst dazu ein, sich darüber Gedanken zu machen, was es für Sie persönlich heißen könnte, wieder Freude am Leben zu haben, die Freude am Leben zu erhalten und meine Überlegungen stelle ich heute unter dem Titel Freude am Leben und lebensleere Werke. Aber zunächst dürfen wir Gott für diesen schönen Morgen danken. Mit unserem ersten Lied, das Lied 579, wir singen die ersten drei Stufen des Liedes. Danke für diesen guten Morgen. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir die Schriftlesung aus dem Buch der Psalmen. Wir hören den 128. Psalm. Glücklich zu preisen sind alle Menschen, die dem Herrn mit Ehrfurcht begegnen, die gerne auf seinen Wegen gehen. Was deine Hände erarbeiten, darfst du genießen, sei glücklich, du hast es doch gut. Deine Frau gleicht einer edlen Weinrebe, sie trägt Früchte im Inneren deines Hauses. Deine Kinder sind wie junge Wurzeltriebe. Um den Olivenbaum herum wachsen sie auf, um deinen Tisch herum werden sie groß. Seht den jungen Mann, er wird gesegnet sein, denn er begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht. So segne dich der Herr vom Zion her, dann wirst du das Glück Jerusalems sehen, alle Tage deines Lebens. Dann wirst du die Kinder sehen, die deinen Kindern geboren werden. Friede bereite sich aus über Israel. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Barmherziger, gütiger Gott. Wir sehnen uns danach, sorglos zu leben und kommen doch meist nicht von unseren Sorgen los. Wir möchten Freude am Leben haben und begnügen wir uns allzu oft mit lebensleeren Werken. Sie verderben die Tage, rauben den Schlaf und oft verstellen sie uns den Blick für das Gute, das uns umgibt. Wir danken dir, dass wir da sein können. Wir danken dir, dass wir sagen können, dass wir trotz aller Probleme und Sorgen in unserem Leben doch gut haben. Du sorgst für uns, gütiger Gott. Und trotzdem, manche von uns sind fast süchtig nach Problemen, können nicht leben ohne zu jammern, und spüren sich selbst nur noch im Klagen. Wir bitten dich, Gott, befrei uns aus dem Bann negativer Gedanken. Mach uns bereit, Hilfe zu suchen. Und lass sie uns finden. Bei anderen Menschen und auch bei dir. Amen. Unser nächstes Lied ist das Lied 704, Meine Hoffnung und meine Freude. Es ist ein TD-Lied und wir singen das Lied dreimal durch. Musik Am heutigen Sonntag hören wir ein Predigtext aus dem Buch der Propheten Jesaja. Wir hören aus dem 66. Kapitel ausgewählte Verse. Und im letzten Buch der Propheten Jesaja lesen wir Folgendes: Der Herr sagt: Der Himmel ist mein Thron und die Erde ein Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir da bauen? An was für einen Ort sollte ich mich ausruhen? Alles habe ich mit eigener Hand geschaffen. Durch mich ist es entstanden, Ausspruch des Herrn. Aber ich schaue freundlich auf die Armen und Niedergeschlagenen, die voll Ehrfurcht auf mein Wort hören. Doch in Jerusalem schlachten sie Rinder für mich, und erschlagen Menschen. Sie bringen mir Schafe als Opfer dar, erwürgen aber auch Hunde. Sie bringen Speiseopfer dar, aber auch Schweineblut. Sie verbrennen Weihrauch und verehren zugleich Götzen. Sie haben sich dazu entschieden, ihre eigenen Wege zu gehen. Sie haben Freude an dem, was ich verabscheue. Ihr Aber- die ihr ehrfurcht habt vor dem Wort des Herrn, hört auf das, was er sagt. Es gibt Leute in eurem Volk, die euch hassen, weil ihr an mir festhaltet. Behandeln sie euch wie Ausgestoßene und Spotten? Soll der Herr euch doch zu Ehren bringen, dann werden wir sehen, wie ihr euch freut. Aber sie täuschen sich. Hört doch. Das laute Getöse in der Stadt. Es kommt vom Tempel her. Der Herr rechnet mit seinen Feinden ab. Freut euch mit Jerusalem und jubelt über die Stadt, alle, die ihr sie liebt. Seid fröhlich über sie, alle, die ihr über sie getrauert habt. Freut euch mit Jerusalem und jubelt über die Stadt, alle, die ihr sie liebt. Seid fröhlich über sie, alle, die ihr über sie getrauert habt. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, freut euch mit Jerusalem. Der traditionelle Gebetsruf der Juden, welchen wir am Ende des Jesaja-Buches finden, begrüßt uns am heutigen Gottesdienst als Predigtext. Freut euch! Ist immer eine gute Aussage, eine ganz schöne Aufforderung, aber was soll der heutige Mensch mit allem anfangen, was in unserem Predigtext außerdem noch drin steht? Sagen uns die Worte über die Opfer, und die werten Opfer gaben noch irgendetwas? Oder sind wir wirklich so weit von jener Welt entfernt, dass diese Worte uns ganz und gar nicht betreffen? Ja, dass wir sie sogar gar nicht verstehen können. Nun, ich denke, so einfach sollten wir uns schon nicht machen. Die Worte der Propheten sprechen zwar, antike Zuhörer an, aber was er damit vermittelt, sind Aussagen, die auch für uns heute und auch hier von Belang sind. Das Volk, welches die Aussagen des Propheten gehört hat, befindet sich in einer Aufbruchsstimmung. Sie haben die begründete Hoffnung, dass sie in ihr altes Land zurückkehren können und die Hoffnung ist, dass sie sogar den Tempel Gottes aufbauen können. Und nun kommt der Prophet und spricht genau das an, was diesem Menschen eine Hilfe bedeutet und meint, lasst euch nicht betrügen. Lasst euch nicht betrügen von der falschen Hoffnung, dass alles so schnell gut gehen wird, denn es ist ein Weg zu gehen und dieser Weg ist nicht einfach. Es ist nicht damit getan, dass ihr eventuell einen Tempel aufbaut, sondern der Weg mit Gott beinhaltet etwas anderes, etwas, was tiefer geht als irgendwelche Bauten und, Äußerlichkeiten. und genau darum geht es hier, dies zu realisieren und so auf die Stimme des Propheten zu hören. Der Prophet warnt seine Zuhörerinnen und Zuhörer von falschen Sicherheiten. Man soll sich nicht der Illusion hingeben, dass der Mensch Gott, und damit Gottes Wege kontrollieren könnte. So läuft es nämlich nicht. Die Frage ist aber, wie denn anders, wenn nicht so? In unserem Predigtext finden wir zumindest den Hinweis darauf, dass Gott anders ist als wir Menschen. Man kann es auch so formulieren, wenn Menschen Gott einen Tempel bauen, so haben sie damit die klare Meinung, Gott kontrollieren zu können und ihm an einen Ort binden zu können. So weit so gut. Und genau da liegt der Denkfehler der Menschen. Unser Predigtext weist eindrücklich darauf hin, Gott als Schöpfer der Welt kann und darf nicht in irgendwelche noch so gut ausgedachte Kategorien und Schubladen gepresst werden. Er ist und bleibt frei in seinem Wesen und seinen Entscheidungen, auch wenn uns das ganz oft nicht passt. Es ist allerdings ein Urbedürfnis von uns Menschen, Gott irgendwie beherrschen, verstehen oder gar für unsere Zwecke einspannen zu können. Doch genau das funktioniert mit dem lebendigen Gott der Bibel nicht. Denn wenn alle Götter und die diversen Götzen im Leben des Menschen schweigen, dann redet Gott und weist auf den Weg hin, welchen der Mensch zu gehen hat. Und dieser Weg ist nicht einfach. Und damit sind wir zu dem Punkt gelangt, welcher uns mehr betrifft, als wir dies zugeben möchten. In der letzten Zeit ist das Wort Resilienz in aller Munde. Jeder meint genau zu wissen, wie man die Quelle der Erneuerung im eigenen Leben entdecken kann, wie man damit umgehen kann. Resilienz meint nämlich vereinfacht, dass ich mir meinen inneren Ressourcen bewusst bin und ich sie zu verwenden weiß. Eine schöne Theorie. Was aber, wenn diese nicht mehr ausreichen? Wenn meine persönlichen inneren Ressourcen nicht mehr ausreichen oder gar nicht vorhanden sind und der Mensch die totale Niederlage eingestehen muss. Was dann? Und genau in solchen Situationen Könnten doch die Aussagen des Predigtextes von einem ganz anderen Gott und von seinen Kraftquellen zur Geltung kommen. Wenn nämlich der Mensch am Ende seiner Kraft angelangt ist und sich die berechtigte Hoffnung auf eine gute Zukunft von heute auf morgen auflöst, gerade dann ist der Mensch darauf angewiesen, irgendwie halt. Und Grund fürs Leben zu finden. Irgendwie. Und genau das ist es, was unser Predigtext uns verspricht. Man darf darauf vertrauen, dass Gott, der als Quelle des Trostes und der Sicherheit in unserem Leben dabei sein möchte, auch dann da ist, wenn sich allenfalls die Hoffnungen und Träume nicht so realisieren lassen wie wir dies gemeint haben. Ich gebe zu, möglicherweise ist dieses Wissen für viele gar kein Trost. Für diejenigen aber, die das ernst nehmen, wird das Wissen zu einer Grundlage im Leben. Und diese kann auch der heutige Mensch gut gebrauchen. Andererseits finden wir in unserem Predigtext eine sonderbare Beschreibung diverser Opfervorgänge. Sie scheinen nichts Spezielles zu sein. In der vereinfachten Übersetzung, der Basisübersetzung, den ich Ihnen als Predigtext vorgelesen habe, tönen sie sogar wirklich harmlos. Wenn man aber die Bedeutung der Bilder kennt, so sind sie durchaus aussagekräftig oder gar erschütternd. Tötung des Tieres steht nämlich für die Ermordung des Mitmenschen. Und die Tötung des Hundes stand in der damaligen Welt als Bild für die Erwürgung eines Feindes. Es geht also bei der Beschreibung der Opferhandlungen, um Taten des Menschen, welche nichts nützen, sondern schlicht und einfach nur zerstören. Und aus diesem Grund könnte man sie auch Lebenslehrewerke nennen. Und dies geht uns sehr wohl etwas an, denn, ob wir dies zugeben wollen oder nicht, mit solchen Lebenslehren, das heißt, Vernichtende Werken ist unser Leben bestens ausgestattet. Meistens scheinen sie nicht drastisch zu sein. Meistens haben sie eine harmlose Form. Aber sie sind präsent in unserem Leben, ob wir das wollen oder nicht. Und es geht jetzt doch darum zu sehen, was denn genau damit gemeint ist. Wir haben am Anfang gehört, dass die Situation ursprünglich die eines Aufbruchs gewesen ist. Man hat Hoffnung, man macht Pläne, wie das Leben zu organisieren sei. Alles soll möglichst so aussehen, wie man dies geplant hat. Kommt uns das irgendwie möglicherweise bekannt vor? Denn dafür, dass alles so ist, wie ich das geplant habe, ist der Mensch bereit, einiges zu leisten und einiges in Kauf zu nehmen. Und genau darum geht es hier. Sind unsere Taten, die wir tun, unsere Werke, die wir vollbringen, wirklich sinnvoll, notwendig? oder gar unumgänglich, oder sind sie nur Ausdruck der eigenen Ratlosigkeit? Oft, leider allzu oft, ist es im Leben so, dass wir nicht wissen, was wir machen können. Aber irgendetwas wollen wir doch tun. Irgendwelche Pläne wollen wir doch schmieden. Und ich denke, jeder und jede von uns ist der Satz aus diversen Zusammenhängen bekannt, man muss doch was machen können. Man muss doch was machen können und genau darum geht es hier, um diese Haltung, um man muss doch etwas machen können. Denn dieser Satz drückt in den allermeisten Fällen nur unsere menschliche Ratlosigkeit aus. Und in solchen Situationen werden die Taten von uns oft zu Ersatzhandlungen, also zu solchen Lebenslehren werken. Und genau dies sollte nicht geschehen, wenn man auf Gott vertraut, wenn man darauf vertraut, dass Gott mit uns auf unserem Lebensweg mitgeht, auch wenn dieser Lebensweg alles andere als leicht ist, aber Gott geht mit mir, so kann das Leben sich nicht in lebensleeren Werken erschöpfen. Wenn der Mensch anerkennt, dass die Wege Gottes nicht immer mit unseren Plänen deckungsgleich sind, ist das der erste Schritt, um sich der lebensleeren Werken zu entledigen. Ich denke, jeder und jede von uns kennt im eigenen Leben solche lebensleere Werke, harmlos in Erscheinung, schwerwiegend im Folgen. Und sie sind nicht wie im Falle des Predigtextes Opferhandlungen, aber als solche genauso sinnlos, lebensfeindlich und bedrohlich sich dies bewusst zu machen, hilft, das eigene Leben besser leben zu können. Lebensqualität dazu zu gewinnen, fängt damit an, dass ich anerkenne, dass es in meinem Leben, in meinem ganz persönlichen Leben, auch ziemlich viele solche lebensleere Werke, solche Ersatzhandlungen gibt. Das Leben, in den Griff zu bekommen. Dies war der Wunsch des Volkes, welcher sich auf eine Rückkehr in die alte Heimat gefreut hat. Und eigentlich ist dies auch ein Wunsch von uns Menschen, der Moderne. Doch kann das gelingen? Und wie könnte das gelingen? Und ich denke, wenn wir auf unseren Predigtext hören, so haben wir zumindest einen ganz wertvollen Hinweis darauf, wie dies gelingen könnte. Es ist ein Hinweis darauf, dass Gott dem Menschen die Möglichkeit schenkt, sich zu freuen. Eine Besonderheit der lebensleeren Werke und der Satzhandlungen im Leben ist nämlich, dass sie allesamt dem Menschen die Freude am Leben nehmen war ganz, ganz gezielt. Denn wenn ich ständig gezwungen bin zu agieren, etwas zu tun, habe ich gar keine Ruhe und Stille, mich dessen zu freuen, was Gott mir ganz persönlich geschenkt hat und immer wieder jeden Tag neu schenkt. Die lebensleeren Werke töten die Freude im Leben, die Offenheit für die Zukunft und machen aus dem Menschen, aus uns allen, einen Sklaven der vermeintlichen Sachzwänge. Und genau dies ist es, wo Gott uns entgegenkommen möchte und uns die andere Alternative aufzeigen möchte. Trotz berechtigten Sorgen, trotz Gewalt oder gar Hass im Leben, darf der Mensch, und dürfen auch wir anders leben. Denn der erste Schritt dafür hat Gott schon getan. Er hat uns die Möglichkeit geschenkt, die Sinnlosigkeit der lebensleeren Werke einzusehen. Und wenn man dies einsieht, so bekommt man die Möglichkeit, wieder Freude im Leben zu finden, zu entdecken und dies auch zu erhalten. Und ich denke, genau das ist es doch, was der Mensch auch heute noch gut gebrauchen kann. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Barmherziger Gott, von deiner Güte leben wir. Dein Segen lässt unsere Arbeit gelingen. Aber oft bilden wir uns ein, wir müssten uns alles selbst verdienen. Wir sind so sehr mit uns selber und mit unseren Werken beschäftigt, dass wir gar nicht merken, wie lebensleer unsere Werke eigentlich geworden sind. Wir merken gar nicht, was wir verlieren oder schon verloren haben, denn sie halten uns auf dem Trab und rauben uns die Freude am Leben. Gott, du weißt, wir stehen manchmal so unter Druck, dass wir zu zerbrechen drohen und wenn wir schließlich zur Ruhe kommen, fühlen wir uns ausgebrannt. Und leer. Und auf die Frage, wofür das alles, wissen wir ganz oft keine Antwort. Ja, wir suchen gar nicht nach Antworten. Gnädiger, barmherziger, großzügiger Gott, es ist umsonst, dass wir früh aufstehen. Und hernach lange sitzen und unser Brot mit Sorgen essen, wenn wir nicht unsere Grenzen erkennen und auf deinen Segen trauen. Es ist umsonst, dass wir uns in irgendwelche lebensleeren Werken verausgaben und nicht daran denken, Freude am Leben, am Leben mit dir zu finden. Gott. Mach uns deiner Güte gewiss. Zeige uns, dass du ein Freund des menschlichen Lebens bist. Und wir darauf vertrauen können, dass du uns nicht fallen lässt. Auf diese deiner Güte vertrauen wir, indem wir nun für unsere Gemeinde bitten. Lass uns weise genug sein, einander als Weggefährten zu sehen. Lass uns sehen, dass wir einander wirklich brauchen. Lass uns Brückenbauer sein in eine Welt, in der eher Barrieren gebaut werden. Lehre uns, nicht an dem Anderen zu klemmen, damit deine Freiheit in dieser Welt Gestalt annimmt. Gott, wir bitten dich, mach uns jeden Tag neu, deine Güte gewiss. Amen. Ich darf Sie dazu einladen, dass wir das Lied 825 einstimmen, Hilf Herr meines Lebens. Musik Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen wieder gerne Platz nehmen. Wir kommen zu den Mitteilungen. Wie an jeden Gottesdienst. Am kommenden Sonntag, den 19. September, meidnössischen Dank, Buß und Bettag, war eigentlich ein Gottesdienst gemeinsam mit den Kirchgemeinden Rupperswil und Möriken holderbank wildeck geplant. So ist es auch publiziert worden. Nun ist es aber so, dass ab Montag neue Bestimmungen auch für kirchliche Veranstaltungen gelten. Wir müssen im Voraus deklarieren, ob wir damit rechnen, ob es mehr als 50 Leute da anwesend sein werden und in diesem Fall gilt das Zertifikatspflicht und irgendjemand von der Kirchgemeinde oder von der Veranstalter muss die Zertifikate kontrollieren und es braucht auch noch einen amtlichen Ausweis dazu. Dadurch entsteht die Situation, dass wir eigentlich wenn wir den Gottesdienst mit drei Gemeinden zusammen in Rupperswil wie geplant durchführen wollten, müssten wir alle Anwesenden kontrollieren. Das ist etwas, was wir nicht mit dem Auftrag der Kirche vereinbaren können. Und aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, dass wir den vorbereiteten Gottesdienst in der Gemeinden einzeln durchführen. Das heißt, wir werden es so machen dass wir die Texte von anderen Kollegen auch vorlesen, was sie sich überlegt haben. Wir haben ja alles vorbereitet. Aber die Gottesdienste werden separat im Rupperswil, Möriken, Holdebank, Wildeck und in Auenstein abgehalten. Wir meinen, dass das die Möglichkeit ist, dass wir unbeschwert, soweit es überhaupt möglich ist, Gottesdienst feiern können und doch auch von, von dieser gemeinsamen Vorbereitung profitieren können. Aus diesem Grund bitte ich Sie einfach darauf zu achten, dass wir am kommenden Sonntag um 9.45 Uhr Gottesdienst hier in der Kirche haben, wie gewohnt. Ich muss mich noch vergewissern, ob das mit Abendmahl auch möglich ist. Die Bestimmungen sind noch nicht bekannt. Ich gehe davon aus, dass es mit Abendmahl auch möglich sein wird, wenn wir das so machen und so feiern wie letztes Mal. Aber eben, ich kann noch nicht sagen. Wir wissen nur, dass es jetzt am Montag für die größeren Veranstaltungen auch im kirchlichen Rahmen Zertifikatspflicht gilt. Unser Schlusslied ist das Lied 346. Bewahre uns Gott, wir singen das Lied mit allen Strophen. Mhm. Meine Gottes, das ist die Aufgabe der Gemeinde Christi, nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget den Segen des Herrn. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Amen.